0: 9, 85.
1: Al menos dos plazas de las oposiciones al cuerpo de maestros quedarán desiertas. Esta es la primera conclusión que se está detrás conocer los aprobados de todas las especialidades. Las dos plazas, una de primaria y otra de inglés, pertenecen al cupo de discapacidad. 19 jóvenes ceutíes han comenzado este lunes el segundo campus de verano Quiero ser ingeniera que tiene como objetivo fomentar la integración de las chicas en las ingenierías.
2: Esta es la segunda edición de este campus tecnológico para chicas que se celebra aquí en Ceuta y bueno el objetivo es que, eh, fomentar en las chicas las vocaciones STEM, es decir, en ciencias, matemáticas e ingeniería y bueno lo que van a hacer durante estas dos semanas es básicamente desarrollar proyectos tecnológicos, Ellas lo van a, es totalmente práctico y luego el último día ellas pondrán aquí en el salón de grado los proyectos que han realizado.
1: Y la quinta escuela de verano del proyecto ICI ha abierto sus puertas en la mañana de este lunes en el colegio Federico García Lorca. 15 días en los que los pequeños de las barriadas de Jadu y la Almadraba aprenderán valores como convivencia o solidaridad mientras se divierten.
0: Estamos inaugurando hoy la quinta edición de la escuela abierta de verano de Jadu y la Almadraba. Eh, una, una escuela que va a durar dos semanas enteras donde vamos a estar en, en centros educativos donde hay comedor social haciendo actividades con los niños y niñas eh, no solo nosotros sino entidades implicadas en el proceso comunitario del territorio y por las tardes también vamos a hacer eh, para que estas actividades lleguen a, todo, a todos los niños pues vamos a hacer también eh, talleres de arte y pintura en Miramar Bajo y vamos a clausurar el curso en una, con una gran
1: fiesta final en Bermúdez Soriano el día 13 de julio. Muy buenas noches, bienvenidos a los servicios informativos de Ceuta Televisión. Estos que les hemos relatado son tan solo algunos de los asuntos que nos deja esta jornada de lunes. El resto, como siempre, se los contamos a continuación. Comenzamos. Este lunes se han conocido las notas del primer examen de las oposiciones de educación infantil en las que han pasado 71 personas para 26 plazas. Con las mismas se pone punto y final a la primera parte de este proceso, tras el que ya se sabe que al menos dos plazas quedarán desiertas. Se trata de dos de las plazas reservadas para el cupo de discapacidad, una en la especialidad inglés y otra en la de primaria. Con La publicación de las notas del primer examen de educación infantil se ha puesto fin este lunes a la primera parte del proceso de las oposiciones al cuerpo de maestros que se están desarrollando desde el pasado 22 de junio en la ciudad. Una especialidad en la que han aprobado un total de 73 personas que se repartirán las 28 plazas disponibles, dos de ellas reservadas para el cupo de discapacidad, a la que optan tan solo dos opositores. Una vez conocidos estos datos, se puede hacer ya un balance de lo que ha sido esta primera fase en la que seis opositores optarán a tres plazas de audición y lenguaje, 13 lo harán a nueve plazas de educación física, siete a cuatro plazas de inglés, siete a cuatro plazas de música, 17 a ocho plazas de pedagogía terapéutica de la que una se inscribe en el cupo de discapacidad y a la que solo opta un opositor, y 83 lo harán a 39 nueve plazas de primaria donde existían tres plazas para el cupo de discapacidad, de las que como mucho se cubrirán dos, ya que es el número de opositores del mismo que ha superado la primera parte. Esto implica que al menos dos plazas se quedarán de en estas oposiciones, las dos correspondientes al cupo de discapacidad, la primera de ellas en inglés, donde había una sola plaza reservada y no ha logrado pasar el examen ninguno de los opositores inscritos, y la mencionada de primaria. Legalmente, han explicado fuentes sindicales, estas plazas no pueden incorporarse al cupo general, por lo que se perderán. A partir de ahora se inicia ya la segunda parte del proceso, con la entrega de las programaciones que se comenzarán a exponer en los próximos días, indicando las previsiones que en aquellas especialidades cuyas notas se conocieron primero, como educación física, música o inglés, las notas pueden estar disponibles a finales de semana. En los casos de primaria infantil, las últimas en salir se espera que estén disponibles entre el miércoles y el viernes de la próxima semana. Tras la publicación de las notas, llegará el momento de la entrega de documentación para la baremación, estableciéndose el listado definitivo de la misma a finales del mes de julio. En lo que se refiere a la lista de interinos definitiva, las previsiones indican que podría conocerse también a finales del mes de julio y la adjudicación de vacantes se realiza en los últimos días de agosto, de tal modo que el 1 de septiembre puedan incorporarse a los centros que les sean adjudicados. El Ministerio de Defensa y la Federación Española de Municipios y Provincias han firmado la pasada semana un convenio para agilizar la incorporación de profesionales de tropa y marinería a los cuerpos de policía local y también como funcionarios o laborales de los ayuntamientos, muy similar al acuerdo plenario firmado en Ceuta el pasado mes de febrero.
3: El convenio, que tiene una duración de cuatro años, prevé en primer lugar la valoración como mérito del tiempo de servicio prestado como militar profesional en el acceso a las plazas de personal funcionario y laboral en las entidades locales. En segundo, la reserva de plazas para los militares profesionales de tropa y marinería en activo y con más de cinco años de servicios en las convocatorias de acceso a los cuerpos de policía local en las categorías de policía. Finalmente, la participación de personal militar de carrera en las convocatorias públicas para la provisión de puestos de personal funcionario. Aunque no es automático, los ayuntamientos que se adhieran al convenio se comprometen a realizar una reserva de hasta un 20% de las plazas de la categoría de policía para el personal militar de las Fuerzas Armadas en sus ofertas de empleo público. En las plazas de personal funcionario y laboral se valorará como mérito el tiempo de servicios prestados en las Fuerzas Armadas. Se trata de una iniciativa surgida ante la necesidad de ofrecer una alternativa a los profesionales de las Fuerzas Armadas que se acercan a los 45 años, momento en el que termine su compromiso con las Fuerzas Armadas en caso de no promocionar. Según las asociaciones de militares de tropa y de marinería, hay más de 75.000 de estos soldados que irán alcanzando los 45 años en los próximos años, lo que da la idea del coste al que se puede enfrentar el Ministerio de Defensa a futuro. Un convenio muy similar al acuerdo plenario que se aprobó el pasado febrero de este año en la Asamblea de Ceuta y sobre el cual el gobierno incubó expediente de cara a la próxima oferta de empleo público para policías locales. Aunque este acuerdo plenario dista mucho de ser definitivo, ya que necesita pasar por la mesa negociadora y los sindicatos antes de que la ciudad pueda acogerse a este convenio, así como discutir y acordar cuáles serían los términos finales de esa reserva de plazas para militares si finalmente llega a aprobarse.
1: Y los delegados de UGT en Trace han denunciado que los trabajadores han vuelto a sufrir el retraso en el pago de sus nóminas por parte de la empresa y la incertidumbre sobre si van a ser remunerados o no, una situación que los representantes sindicales han calificado de vergonzosa y que está perjudicando, dicen enormemente, a los trabajadores.
3: Los delegados de UGT del Comité de Empresa de Trace han señalado que es muy triste ver cómo llega primero de cada mes y continúa con la incertidumbre sobre si los trabajadores van a ser remunerados o no, o sobre cuándo van a cobrar la nómina. Consideran que es una situación que les coloca en medio de una administración y una patronal que no se ponen de acuerdo, siendo los trabajadores quienes pagan los platos rotos, algo que han calificado de vergonzoso. Los representantes sindicales han comunicado que el motivo que les traslada la empresa para el retraso de los pagos es que, a su vez, a ellos no se les está pagando y su póliza de seguro está agotada. han señalado que la ciudad le debe 5 millones de euros. UGT exige tanto a la administración como a la patronal que dejen de jugar con el pan de sus hijos. El sindicato ha indicado que igual que los trabajadores se emplean duramente día a día para que la ciudad esté limpia, quieren que el pago se haga en tiempo y forma. Los delegados de UGT describen situaciones como el recargo en el recibo de las hipotecas a trabajadores al no tener saldo, algo que les está perjudicando enormemente.
1: Y cambiamos de asunto porque el parque canino permanecerá cerrado de forma indefinida como medida cautelar ante el brote de rabia detectado en Ceuta. Un cierre que ha obligado a los propietarios de mascotas a llevar a sus animales a otras zonas de la ciudad mientras no se decrete su reapertura.
3: La Consejería de Sanidad, entre sus medidas para combatir una posible propagación del brote de rabia, ha decidido cerrar el Parque Canino de la Marina de forma indefinida hasta que se den las condiciones apropiadas para su reapertura. Un problema que está causando trastornos entre los usuarios del parque que se han visto obligados a buscar alternativas para sus mascotas ante la imposibilidad de utilizar las instalaciones del parque.
0: Antes, eh, cuando no tenía las niñas, sí lo traía algo más. Y, y la verdad es que me, me parece mal que esté cerrado. Bueno, ...es una opción, que de las pocas opciones que hay... ...donde uno puede soltar al perro... Eh, ...que se desfogue un poco... ...que sociabilice con otros animales... ...entonces no, no me parece bien que lo cierren... ...por una cosa que supuestamente... Y según dicen las autoridades además... ...es algo de que no tiene que preocuparnos... ...de lo que no tenemos que estar... Tener, o sea, ...pensar que va a haber problema ninguno... ...no entiendo entonces a qué viene el cerrarlo... ...si supuestamente lo han cerrado por el tema... ...de lo que hayan encontrado un perro rabioso".
3: Las medidas de contingencia para el control de la rabia, aunque se consideren que era muy poco probable que el virus pudiese dispersarse por la ciudad, se tomaron a raíz del descubrimiento en la protectora de animales de un perro con la enfermedad el pasado 24 de junio. Entre las mismas se decidió el cierre de la protectora de animales, una campaña de vacunación extraordinaria para animales de menos de 12 meses o que los propietarios tuvieran que sacar a sus animales con correas de un máximo de dos metros y con bozal anatómico en algunos casos. Además de ser preciso disponer de la cartilla sanitaria o del pasaporte con la vacunación de rabia en vigor para la circulación de los animales, así como el refuerzo del control de animales vagabundos o intensificar el control de animales domésticos en perímetro fronterizo y en el puerto. También se ha decidido aplazar el acondicionamiento de la playa de perros de Santa Catalina.
1: Y en el capítulo de sucesos les contamos que poco antes de las 6 de la mañana de este lunes agentes de la Guardia Civil han intervenido en la zona del Sarchal después de tener conocimiento de que un grupo de en torno a 20 personas se encontraban en la misma transportando petacas de gasolina. Ante el aviso desde la comandancia se han informado las patrullas de costas que se encontraban en la zona terrestre que apoyadas por el servicio marítimo y los GEAS han localizado a este grupo en una zona conocida como la piscina. Las 20 personas se encontraban ocultas en una de las cuevas existentes en la zona y han tratado de de darse a la fuga ante la presencia de los agentes de la autoridad, en este intento se han producido cinco detenciones de personas de nacionalidad española a las que se les imputa un delito de desobediencia a los agentes de la autoridad. En la operación ha sido necesaria la intervención de los GEAS dada la dificultad de acceso a la zona en que se encontraban las petacas de gasolina, interviniéndose un total de 76. La UNED ha presentado este lunes un balance del curso académico 2018-2019 en la que han tenido matriculados a 560 alumnos, además de realizar numerosas actividades culturales y renovar equipos informáticos. La prioridad para el próximo año es consolidar al profesorado y mantener la calidad de la enseñanza que imparten.
3: La UNED ha impartido durante el curso que acaba 28 grados, 22 grados combinados, en 16 másteres universitarios, 19 programas de doctorado y cerca de 400 cursos de formación permanente, así como 16 posibilidades de idiomas.
4: El número de matrículas del centro universitario ha finalizado con 560 estudiantes matriculados. Los diferentes grados han sumado 373 matriculaciones. El curso de acceso directo, 107. En el curso de idiomas, el quiz, el Centro Universitario de Idiomas a Distancia, 46, y en másteres ha habido 34 estudiantes.
3: Durante el presente curso, además de organizar múltiples actividades culturales y ceder sus espacios para otras actividades, han renovado sus equipos y ampliado sus instalaciones.
4: Hemos... Uh, actualizado el aula de informática, el laboratorio de informática con 18 nuevos ordenadores y se han sustituido también diversos equipos obsoletos tanto en algunas aulas como en la administración. Se han remodelado los laboratorios para la ubicación de una sala de grados que permita el desarrollo de actividades online aprovechando las plataformas de la UNED. Se han renovado las mesas y las sillas de la biblioteca y se ha sustituido diverso material para el laboratorio.
3: Han mantenido la plantilla de 82 profesores tutores, a pesar de la entrada en vigor de la normativa que impedía las incompatibilidades de diferentes trabajos en la administración pública, que les ocasionó varias bajas en el cuerpo docente.
4: Los profesores que tenían más de un trabajo en el sector público, aparte de la UNED, pues tenían que optar por, este, por uno solo. Entonces, en ese sentido, hubo un importante grupo de profesores que, acogiéndose a los estatutos de la UNED, pues pidieron la baja temporal mientras no se resolviese esa situación. Aparte de ello, también eh, hubo modificaciones en la compatibilidad con los profesores que estaban en clases pasivas con lo cual pues, hubo un movimiento de profesorado en esa época importante. Ese movimiento o de profesores o esas bajas eh, puntuales de profesores pues, se, se cubrieron aplicando los mecanismos de funcionamiento que tiene nuestro reglamento y mediante la convocatoria de, de urgencia de cinco plazas, eh, concretamente en Sociología, en Inglés, en Ingeniería, en Informática y en Antropología.
3: El objetivo para el año próximo no incluye ampliar el número de grados, sino mantener la calidad de la enseñanza.
4: Pues consolidar a, de estas plazas de profesores que están, eh, por decirlo así, eventuales con, con esta situación que hemos tenido y seguir impartiendo el nivel de calidad que nos exigen nuestros estudiantes, eh, procurar atender a todos ellos con la... Mayor presencialidad posible. Eh, hay que tener en cuenta que parte de, de, de los objetivos del campus, de la estructura del campus de la universidad, es que todos los alumnos puedan ser atendidos la, con los esfuerzos del centro y los que el centro no puede dar pues que estén cubiertos por el propio campus mediante tutorías online.
3: Han pedido a la ciudad autónoma una ampliación de cincuenta mil euros en el presupuesto global de un millón doscientos mil, que de ser aprobado se emplearía en iniciativas de fomento de la participación universitaria.
1: Y Ceuta se ha unido por segundo año al campus de verano de la Universidad de Granada Quiero Ser Ingeniera. Diecinueve jóvenes de Ceuta participan en la actividad que tiene por objetivo fomentar la integración de las chicas en las ingenierías de informática, de telecomunicaciones, química, electrónica, industrial, civil y de edificación.
3: Este lunes ha dado comienzo el campus de verano para chicas Quiero Ser Ingeniera de la Universidad de Granada... ...que se celebrará durante dos semanas en tres campus, Ainalamar, Fuente Nueva y Ceuta. Los campus están destinados a fomentar la integración de las chicas en las ingenierías de informática... ...de telecomunicaciones, química, electrónica, industrial, civil y edificación. Para Ceuta supone el segundo año que se une a esta iniciativa.
2: Esta es la segunda edición de este campus tecnológico para chicas que se celebra aquí en Ceuta... Y, bueno, el objetivo es que, eh, fomentar en las chicas las vocaciones STEM, es decir, en ciencias, matemáticas e ingeniería. Y, bueno, lo que van a hacer durante estas dos semanas es, básicamente, desarrollar proyectos tecnológicos. Ellas lo van a Es totalmente práctico y, luego, el último día, ellas pondrán aquí, en el salón de grado, los proyectos que han realizado.
3: Estos campus ofrecen diferentes actividades dirigidas a chicas de tercer y cuarto de la ESO en el sector de la ingeniería para incentivar su interés en este sector, luchando contra los estereotipos asociados a esta desigualdad social. Para se ofrece una completa gama de proyectos con la participación de mentoras, profesionales femeninas del sector tecnológico y profesoras de diferentes ingenierías.
2: Son proyectos de hardware y software libre y bueno, eh, la monitora les presentarán eh, unas opciones y ya bueno, decidirán que en qué proyecto quieren eh, quieren ir desarrollando y bueno habrá tres proyectos a elegir ...y bueno, se van a desarrollar sobre todo con Arduino... ...que es una plataforma de hardware y software libre.
3: Para esta segunda edición en el campus de UTI... ...se han inscrito un número ligeramente menor... ...que en el año anterior... ...pero siguen suponiendo una cantidad significativa... ...aunque desde la dirección del campus... se ...ha evidenciado la necesidad de dar más difusión... ...a la iniciativa para próximos años.
2: Al final van a participar 18 alumnas... Y, ...y bueno, vienen de, de, de varios centros de, de la ciudad...
3: Este proyecto está financiado por el Instituto de la Mujer y cinco empresas con sede en Granada y está coordinado por el Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada. Con él se pretende dar una visión más equitativa y justa socialmente del talento femenino y sus oportunidades de participación en las profesiones del futuro y fundamentalmente fomentar y alentar vocaciones en ingeniería en las chicas preuniversitarias. Este año en el campus de Ceuta se cuenta con una importante novedad.
2: Bueno, este año hay una empresa que va a venir a darle un taller sobre robótica y, y bueno, algunas de las actividades, además de esos proyectos, también van a ser nuevas en esta edición.
3: El interés del campamento ha hecho que algunas alumnas que lo realizaron el año pasado en tercero de la ESO repitan para la nueva edición.
2: Algunas alguna nos llamó para preguntar si podían solicitar eh, otra vez hacer el campo y bueno, como quedaron plazas libres, ha sido admitida.
3: Al concluir las dos semanas de actividades, durante la ceremonia del cierre del campamento de verano del próximo 12 de julio, se expondrán todos los proyectos realizados por las participantes.
1: Y este lunes se ha inaugurado la Escuela de Verano del Proyecto Ici, una iniciativa que un verano más, y llevan cinco, realizará actividades con los más pequeños de la casa, haciendo estos primeros días de verano mucho más entretenidos. La escuela de verano del proyecto ICI ha quedado inaugurada en la mañana de este lunes en el Colegio Federico García Lorca. Se trata de una iniciativa que se enmarca dentro del proyecto de desarrollo sociocomunitario de Jadú Almadrabá, que se desarrolla de la mano de Cruz Roja y La Caixa y con el que colabora la ciudad autónoma de Ceuta. Durante las próximas dos semanas, en el marco de esta escuela, los pequeños disfrutarán de diferentes actividades destinadas a asimilar valores fundamentales como la solidaridad, la convivencia o el trabajo en equipo.
0: Estamos inaugurando ...hoy la quinta edición de la Escuela Abierta de Verano... ...de Jadu y la Almadraba... Eh, una, ...una escuela que va a durar dos semanas enteras... ...donde vamos a estar en, en centros educativos... ...donde hay comedor social... ...haciendo actividades con los niños y niñas... Eh, ...no solo nosotros, sino entidades... ...implicadas en el proceso comunitario del territorio... ...y por las tardes también vamos a hacer... Eh, ...para que estas actividades lleguen a, todo, a todos los niños... ...pues vamos a hacer también... Eh, talleres de arte y pintura en Miramar Bajo y vamos a clausurar
1: el curso en una, con una gran fiesta final en Bermudo Soriano el día 13 de julio. El consejero de Educación, Carlos Rontomé, presente en la inauguración de la Escuela de Verano... ...ha mostrado el apoyo constante a este proyecto del que ha explicado... ...él personalmente ha formado parte realizando en su faceta de sociólogo... ...alguno de los estudios demográficos de los que partió el proyecto... ...es por eso ha insistido que su implicación es máxima... ...además, ha subrayado, es un proyecto conveniente... ...un proyecto necesario para esta ciudad.
5: Desde la consejería, pues mostrar nuestro apoyo constante a este, a, este, a este proyecto del que yo personalmente he formado parte desde el primer momento, desde sus inicios, cuando hicimos las primeras bueno, las primeras análisis demográficos y sociológicos y siempre me he implicado personalmente mucho en este proyecto porque creo que es un proyecto conveniente, es un proyecto necesario para esta ciudad, es un proyecto donde hay que hacer barrio y donde hay que hacer convivencia y donde hay que, hay que participar, hay que hacer partícipes a todos los ciudadanos de su propio barrio. ¿no? Creo que es, una, es, una de las, es un gran proyecto de Cruz Roja y de la Caixa. ...y en el que colaboramos también la ciudad autónoma... ...y otras entidades...
1: ...también ha estado presente en esta inauguración... ...la jefa de la unidad de programas educativos... ...de la Dirección Provincial de Educación, Tula Fernández... ...que ha destacado la satisfacción que le genera... ...que los centros escolares mantengan abiertas sus puertas en verano... ...con iniciativas de este tipo...
2: ...estamos aquí para apoyarlos, como no puede ser de otra manera... Ha terminado un curso académico pero nos llena de satisfacción que los centros escolares estén abiertos con iniciativas tan, tan hermosas como esta porque todo va encaminado al bienestar de los niños, a su salud, a su salud intelectual y cuando los centros educativos siguen abiertos en los barrios, el barrio sigue vivo. Así que enhorabuena por la iniciativa.
1: En definitiva, una iniciativa en la que están implicadas tanto las administraciones como la sociedad civil y que pretende seguir mejorando la convivencia y el desarrollo de estas dos zonas de la ciudad, Jadu y la Almadraba, a través de un proyecto en el que se acoge a todos los vecinos, mayores y pequeños, para seguir creciendo como sociedad. Como es habitual en estos casos, la rumorología suele llevarse por delante las intenciones de la Ciudad Autónoma de mantenerse prudente y esperar a cerrar los contratos para anunciar las actuaciones que se desarrollarán en estas fiestas patronales. Una situación que ha vuelto a reproducirse este año con el anuncio de los artistas que amenizarán las noches de feria y que serán Blas Cantó, Juan Magán y Bebe. Unas actuaciones que están previstas, pero que tal y como han informado fuentes de la Ciudad Autónoma, aún no se han terminado de cerrar, algo que se espera que suceda el los próximos días para poder cerrar el cartel de una feria que este año adelanta su inicio al 30 de julio. Y un año más la polémica amenaza con salpicar a la elección de las reinas de las fiestas. La Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos ha decidido plantarse y asegura que no presentará candidatas si no recibe subvención. Así lo ha transmitido su propio presidente que invita a festejos a organizar este evento por sí mismo. La elección de las reinas de las fiestas está en peligro al menos así se desprende de las palabras del presidente de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, Francisco García Segado que ha explicado que no van a presentar candidatas hasta que la Federación reciba subvención Lo cierto es que no es la primera vez que desde la FEPAP se lanzan este tipo de amenazas Lo mismo sucedía hace apenas dos años cuando se tomaba la misma medida de presión para finalmente presentar a las niñas tal y como estaba previsto Ahora todo ha cambiado, ha explicado el actual presidente de la Federación que recuerda que aquello ocurrió bajo el mandato de de Juan Moreno y asegura que él no va a faltar a la palabra dada a los representantes de las distintas barriadas. Francisco García Segado asegura que las barriadas y la FEPAP no pueden hacer frente a los gastos que supone la elección de la reina de las fiestas sin recibir dinero, motivo por el que ha retado festejos a que lo organicen por sí mismos, señalando que a día de hoy ninguna de las candidatas competiría con el nombre de la barriada. En festejos, entre tanto, señalan que todo está previsto para que la tradicional gala de elección de las reinas de las fiestas se celebre en Apenas once días el próximo 12 de julio desde las diez de la noche en el Auditorio de la Marina. Un culebrón este de si habrá elección o no de las reinas de las fiestas que amenaza con convertirse en el protagonista de estos primeros días de julio. Y en el tiempo del deporte les contamos que el presidente de la ciudad... ...ha recibido en el Salón del Trono a las campeonas de gimnasia rítmica de Ceuta... ...la Federación Ceutí ha competido a gran nivel en las competiciones andaluzas... ...durante toda la temporada, demostrando el gran trabajo... ...que viene realizando día tras día la gimnasia caballa.
5: El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas... ...junto a la nueva consejera de Deporte y Turismo, Lorena Miranda... ...acompañada por la gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Araceli García han recibido en el solemne Salón del Trono del Palacio Autonómico a las jóvenes deportistas de la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta. En el acto, el presidente Vivas ha felicitado una por una a todas las gimnastas, además de interesarse por el día a día de un deporte tan duro y que supone tanto sacrificio personal como es la gimnasia rítmica. La Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta ha demostrado esta temporada todo el potencial que atesoran sus deportistas, compitiendo a un gran nivel por todo el territorio andaluz en los diferentes torneos en donde han participado, destacando las medallas conseguidas en la cita más importante del año, la final de la Copa de Andalucía. A la recepción oficial el Salón del Trono, además de las autoridades y las jóvenes gimnastas, han acudido las entrenadoras de la Federación de Gimnasia de Ceuta, así como familiares, madres, padres y alguna que otra abuela de las deportistas que no han querido perderse ni un detalle de este motivo y más que merecido homenaje. Con este acto, la Federación de Gimnasia Rítmica de Ceuta pone punto final a una excelente temporada donde las chicas caballas han demostrado todo su potencial por todo el territorio andaluz.
1: Y vamos ya con la información del tiempo para este martes. Bueno, les vamos a contar hoy primero, hacemos un cambio de orden, el número premiado en el sorteo de la Cruz Roja que ha sido el 382 382. Y ahora sí, vamos con la información del tiempo para la jornada de este martes. Cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas en ascenso mínima de 19 grados, máxima de 31. El viento, como durante la jornada de hoy, seguirá soplando de poniente.